0: Приветики, меня зовут Тина Загрима, и ты слушаешь подкаст «Карта в Digital. Подкаст, в котором я рассказываю про актуальные проблемы фрилансеров, но мы зачастую о них молчим. И если честно, это уже вторая запись. Была до этого целая запись подкаста, но я решила ее не выкладывать, так как мне не понравилось там качество звука и тот факт, что я очень медленно говорила. Поэтому я перезаписываю. И надеюсь, в этот раз все получится хорошо. Будет меньше вот таких вот и и разных вставок, которые потом впоследствии придется вырезать, чтобы вам было удобно слушать. Тема, которую я сегодня хотела бы поднять, связана с взаимодействием между клиентом и заказчиком. А точнее правильной постановкой технического задания. Многие не знают вообще, что это такое. Я говорю с точки зрения клиента. Многие просто приходят и говорят о том, что, ну, нам нужен вот такой вот результат. Сделай. Вот ссылка на мои социальные сети, на социальные сети моего бизнеса. Нам нужно как-нибудь сделать хорошо, и чтобы у нас пошли продажи, чтобы у меня покупали мои услуги. Ты же сделаешь, ты же специалист. Ты сидишь думаешь, а а можно какую-то информацию о вас? И в ответ видишь, но мы же скинули вам ссылку на сайт, на инстаграм, на Facebook, на ВКонтакте, на Одноклассники, на другие социальные сети. Разве этого недостаточно? И задаешь вполне закономерный вопрос. А бренд-бук можно ваш, где все расписано? Понятно, что у каждой ниши разный брендбук, но есть основные схожие параметры. Это логотип, описание вашего товара, продукта или бизнеса. Цветовая палитра, шрифты, философия бренда, описание целевой аудитории, описание рынка. Это все предоставляется исполнителю, чтобы он понимал, над чем он работает, над каким продуктом, для кого он создает результат. Да, если мы говорим про дизайнера, про видеоредактора, даже так, и про смм специалиста и про ряд других профессий на фрилансе. Пример, который я хотела бы обсудить, связанный с дизайном. Также, если вы слушали мой первый подкаст, помимо того, что я занимаюсь внедрением воронок продаж и продюсированием по факту, да, хотя это слово, конечно, меня уже начинает бесить, потому что оно достаточно сильно избито, на рынке недобросовестными курсами. И, и вы сами знаете всю сложившуюся ситуацию по поводу курсов про продюсирование, про блогеров, про запуск инфокурсов. Но не об этом сейчас. Я также занимаюсь анимационным дизайном и в целом дизайном. Ко мне недавно пришел клиент, который хотел себе сделать картинки для сайта. То есть стандартное оформление почетка за заданному ТЗ. Картиночки будут небольшие, вставляться в текстовые блоки, ассоциативные картинки. Так вот, это мы выяснили уже в конце, что было в самом начале. Мне пишет человечек, звали его Никита, и спрашивает мои кейсы. Заговариваемся, скидываю кейсы, говорю, вот, пожалуйста, заполните бриф, чтобы я понимал для какой ниши я делаю, какая у вас целевая аудитория. Пожалуйста, поделитесь своим сайтом, социальными сетями, обязательно буком какие цвета можно использовать, какие шрифты, если у вас есть... А картинки, которые точно нужно использовать, пожалуйста, скиньте их вот в таком формате, в таком разрешении, обязательно высокого качества. Ну, все стандартно, все как обычно. Молчок. Хорошо, думаю, я подожду. Может быть, человек занят. Мы переписывались в Land, и там часто скрываются, не показываются диалоговые сообщения, и диалоги сами пропадают, убегают куда-то вниз, либо приложение снова ловит баг и просто все идеологии летят в пух и прах, и там нужно переустанавливать его, или заходить с декстопной версией, чтобы получить, увидеть точнее все свои сообщения. А, нахожу его, пишу, «Никита, если все еще в силе, пожалуйста, напишите мне в Телеграм, там удобнее связываться, там ничего не теряется, продолжим наше общение, я готова вам помочь сделать работу». И надеюсь, вам понравились мои кейсы. Он мне отвечает, спустя несколько дней говорит, да, нам все понравилось, но, понимаете, это не то. Я говорю, а что не так? Он говорит, понимаете, а нам нужен дизайнер, который сделает, ну, маленькие картиночки для сайта. Это из серии, знаете, нет, ты не понимаешь, это другое. То есть, маленькие картиночки для сайта, на это нужен отдельный человек». Я даже так в голове про себя пошутила, мол, да, наверное, есть где-то вот дизайнер, который специализируется исключительно на маленьких картиночках для сайта, и сидит бедненький, думает, а где же его клиенты? А его клиенты вот тут вот не могут его найти. Как вы понимаете, да, всю сюрреалистичность, сюрреалистичность этой ситуации. Я говорю, Никита, я могу сделать любую анимацию и любую картинку, исходя из заданного ТЗ. Вы говорите размеры, я делаю, я подбираю уже размер, формат, все сопоставляю, сделаю общую композицию, и вы получаете готовый результат, который еще можно подкорректировать. Он говорит: хорошо, а скажите, пожалуйста, стоимость ваших услуг? Я говорю: у вас нестандартный заказ, так как это небольшие картиночки для сайта, мне нужно знать количество, мне нужно увидеть техническое задание и понять, вам нужна анимация или картинки статичные. Он говорит, нам нужна зацикленная GIF анимация. Я х- говорю, хорошо, пришлите, пожалуйста, ТЗ. Тогда я вам смогу сказать точную сумму, потому что одно дело моушен анимация, другое дело коллажная анимация. То есть моушен анимация будет сложнее, ее нужно делать в, редак- в редакторе. Коллажная анимация легче, потому что там ну, ее банально можно сделать на мобильном телефоне. В принципе, чем я и занимаюсь, да? Просто захожу и составляю коллажную анимацию в мобильном. Заказчик спрашивает, что такое брендбук и как должно выглядеть техническое задание. Немножечко смутился, но думаю, ладно, наверное, ребята-новички выводят новый продукт или оформляют сайт. Естественно, в первый раз, поэтому могут этого не знать. Винить за это человека ни в коем случае я не буду и не хочу, поэтому... Красочно объясняю, что это, как, как должно выглядеть техническое задание, из чего состоит брендбук для их ниши, да? Точнее, не для их ниши, для конкретного заказа дизайнеру, для составления технического задания дизайнеру. На что он не отвечает? Слушайте, у нас этого нет, но скажите, пожалуйста, сумму, потому что мы ее вначале должны обсудить с коллегами, с софаундерами, я так поняла, их проекта. И потом уже мы решим, будем с вами сотрудничать или нет. Снова резонный ответ: Как я могу вам сказать точную сумму, если я даже примерного технического задания не вижу? Скиньте хотя бы референсы, как это в итоге должно выглядеть, как вы себе это представляете. Сайты, которые вам понравились, где присутствует такая же зацикленная анимация, или нечто подобное, либо просто примеры там с Pinterest, с Инстаграма, не знаю, с любого другого источника. Но вы же все равно подбирали какие-то референсы, чем-то вдохновлялись, раз решили брать себе на сайт именно GIF-анимацию. Ответа никакого, кроме пересылания сообщений. Скажите, пожалуйста, стоимость. Называю условную стоимость и сразу проговариваю. После постановки четкого технического задания стоимость может измениться, потому что я еще не знаю, сколько придется работать над вашим проектом. То есть одно дело, когда ты делаешь стандартную анимацию, либо дизайн для целого блока, либо для инстаграма оформляешь, либо какая-то, какой-то рекламный ролик на 15 или 30 или больше секунд. Другое дело, когда это маленькие гиф-анимации. И бывает момент, что они дико сложные, потому что там ты изображаешь какие-нибудь космические трансформации, что-нибудь такое, какую-то абстракцию, которая должна зацикленно двигаться, и она вся так должна пропорно переливаться, да, 3D-объект. И другое дело, когда ты делаешь небольшую гифанимацию, состоящую из просто коллажной склейки. Все от этого зависит. И опять скрывается вопрос: заказчики то ли принципиально не хотят работать с маркетологами, то ли просто не знают, что с ними нужно работать и как-то делают все своими силами, не изучают вообще ничего, ни с кем не советуются. Они приходят к исполнителю, хотят что-то узнать, хотят еще и сэкономить но при этом не знаю свой продукт. Ребята, вы как тогда делаете вообще стартап? То есть, каким образом вы собрались выводить на рынок какой-то продукт, если вы не сделали никакую аналитику? Я впервые, впервые в своей жизни, точнее, в в своем опыте увидела стартаперов, которые совсем не знают свой продукт, свою нишу, свою целевую аудиторию и что им нужно. То есть я видела много разных стартапов, и они первым делом всегда нанимали какого-нибудь маркетолога, да, либо, по-моему, он называется продукт, да, продукт-менеджером который им проводил полную аналитику, включал кастдев, смотрел, сравнивал целевую аудиторию, сравнивал рынки, какие у них есть конкуренты, что они делают, и, соответственно, составлялся уже какой-то бренд-бук, так называемый внутренний, связанный с целевой аудиторией, с аналитикой и так далее. Следующее звено этой цепочки – это визуальная составляющая – Адаптация продукта через цветовую гамму, через шрифты, через определенные картиночки и тому подобное. То есть на исходе, когда заказчик приходит к своему исполнителю, нишевому, то есть дизайнер, программист, пиар-менеджер и так далее, он уже имеет за собой какой-то бэкграунд, что он хочет, а тут вообще ничего. Именно это часто встречается на рынке. Заказчик хочет получить результат, он у него в голове уже каким-то образом нарисован, то есть конечный результат, но он не знает свой продукт, он вообще ничего не знает о себе, о своем бизнесе, о своем курсе, о своих умениях, о своих услугах, он просто хочет получить финансовый результат, поток клиентов и поток положительных отзывов. А как тогда работать? Как работать исполнителю, который должен взять на себя обязанности маркетолога, который должен взять на себя взять обязанности каздева, и вместо вас за буквально бесплатность сделать еще и такую огромную работу? По этой причине я всех и всегда с недавних пор призываю делать составление технического задания платным. Что значит в моем понимании полное техническое задание? Это маркетинговое изучение рынка, ниши, целевой аудитории продукта. Дальше, структурирование этой информации, если нужно проведение кастдева целевой аудитории, чтобы было понятно, какой итоговый продукт визуально, аудиально или в текстовом формате хотят видеть потребители, чтобы они купили продукт у конкретного производителя, у конкретного бизнеса. И затем оформление всей этой информации в какой-то файл, Зачастую это PDF-файл, либо текстовый файл, что редко, но тоже появляется. Это будет базовая информация о вашем бизнесе, о вашей услуге, о вашей нише, о вашем продукте. То есть это то, что вам нужно стопроцентно всегда. Это та информация, которую вы должны отправлять любому исполнителю и в дополнение уже к ней конкретную задачу для конкретного исполнителя то есть это если для дизайнера то размеры изображения размеры картинки простите одно и то же сказала либо видео затем как это должно выглядеть Подборка референсов. А если это ролик либо анимация, на сколько секунд они должны быть зациклены, сколько, какая должна быть длительность, какая музы, какое музыкальное сопровождение должно быть у данного ролика, либо у данной картинки. И все в этом духе. Это дополнение к техническому заданию уже нишевое дополнение для определенного исполнителя. Базовое техническое задание, которое я описала, оно скидывается абсолютно всем исполнителем. Таким образом, исполнитель понимает, что ему предстоит делать и в каком формате, в каком стиле, чтобы это подошло для вашего продукта, для вашего бизнеса. Чтобы грамотно, качественно и хорошо донести информацию до конечного потребителя с помощью визуальных составляющих, аудиальных и текстовых. Объясняю на простом примере, как это работает. Представим, что у нас есть заказчик, это сеть детских развивающих игрушек. Я дизайнер, ко мне приходит от заказчика, говорит, нам нужно оформление профиля и рекламный макет на 15 секунд. Вот, предоставляю вам техническое задание. И дополнительное техническое задание специально для вас. Я их получаю. Я смотрю на аналитику всей ниши, на аналитику продукта, что у них есть. Смотрю, какие цвета они используют, какие нужно будет использовать мне. да, Там указаны коды цветов. Какие шрифты я должна использовать. Там также указаны шрифты, названия шрифтов. И дополнительным файлом многие зачастую кладут файлы ZIP-пакета со шрифтами, чтобы я их использовала. Вот. Либо выделяют бюджет, чтобы я купила эти шрифты. Затем я просматриваю дополнительное техническое задание, созданное уже специально для меня. Это в каком формате мне нужно делать сроки, то какой текст там обязательно должен быть использован, для какой социальной сети я делаю работу. И если это видеоролик, либо зацикленная, ну зацикленная анимация понятно. Если это видеоролик, то примерный сценарий, либо полный сценарий, распаковка покадровая, да, возможно, ее предоставляют Очень редко, но если есть, замечательно. Если нет, хотя бы примерный сценарий, из чего должно состоять видео. Что оно должно олицетворять, о чем должно рассказать видео. То есть точка А и точка Б, которые увидят конечные потребители в ролике. Какой результат мы получим? А, да, забыла упомянуть, что, допустим, наша целевая аудитория – это мамы до 40 лет, от 25 до 40 лет. То есть у них свои особенные предпочтения. И возьмем, к примеру, социальные сети. Это Инстаграм и Одноклассники. То есть для Инстаграма будет один дизайн, для Одноклассников совсем другой, потому что там сидит другая целевая аудитория. Она старше, она, возможно, не понимает современных модных течений, трендов. Им нужно делать что-то такое ближе, знаете, к олдскулу, так называемому 17-х, 16-х, 18-х годов. Какой результат получит заказчик, если предоставить он исполнителю техническое задание базовое и дополнительное, созданное специально для него. Два варианта оформления социальных сетей, которые полностью подходят для инстаграма и для одноклассников. Для одноклассников оно будет более устаревшее, если мы сравниваем с оформлением инстаграма, но оно будет заходить по целевую аудиторию, будет много вовлечения, будет много кликов, люди будут узнавать продукт, узнавать заказчика и интересоваться, что предлагает им конкретно этот бренд, конкретно этот бизнес. То есть человеческий взгляд будет являться за привлекательную картинку. То же самое мы видим и в инстаграме, будем наблюдать, но уже с другим дизайном, более современным, соответствующим нынешним течением трендов. Люди будут его шерить, репостить, либо их будет привлекать сама картинка. Точнее, их будет привлекать сама картинка, она выглядит будет по-другому в сравнении с одноклассниками. Она будет более минималистичная, возможно, либо более такая пестрая, яркая, привлекательная. Она будет более провокационной, возможно, в меру провокационной, но все же. А что мы получим, если этого не будет? Придет заказчик и просто скажет, вот мои социальные сети, мне нужно сделать визуал. Исп- исполнитель, если не получит грамотного ответа, скидывает бриф, его заказчик кое-как заполняет, как это обычно происходит. Исполнитель вы- вытягивает из него буквально клещами еще несколько дополнительных крупинок информации и садится делать работу он сделает примерно одно и то же. Ни туда, ни сюда. Вроде и здесь нормально, и тут нормально, но это выглядит очень посредственно, низкосортное и неинтересно. Это стандартный какой-нибудь шаблонный дизайн. Бесконечная лента, в которую можно будет вставлять картиночки. И дальше ты ее не, испол... не используешь. Дизайнера нужно будет оставлять на постоянку, и все в этом духе. И дальше заказчику приход... придется ходить либо от дизайнера к дизайнеру и получать опять же посредственный результат, Потому что исполнитель не сможет дать ему идеальный, так как он не получил достаточное количество информации, он не получил достаточное количество исходных данных для того, чтобы сделать хорошо, для того, чтобы сделать на отлично, на 10 баллов, либо там на 100 баллов, да, у кого какая система измерений, в каком количестве баллов. Он, заказчик, всегда будет частично недоволен, потому что то, что было в его голове, не сходится с тем, что он в итоге получил. И зачастую заказчики обвиняют исполнителей до тех пор, пока они не найдут дизайнера, маркетолога и тому подобное, которым объясняет Ребята, во-первых, вам нужно сделать маркетинговое исследование вашего продукта, составить описание вашего бизнеса, продукта, услуги и так далее. Буду, буду назвать все одним большим словом «продукт», потому что постоянно перечислять, в принципе, и меня уже раздражают, и вас раздражает. И после того, как вы сделаете маркетинговый анализ, вы можете уже идти к своей Исполнителям для того, чтобы они сделали вам качественную хорошую работу, чтобы картинка, которая нарисована в вашей голове, как вы представляете себе визуал, если мы говорим про дизайн вашего продукта, совпал с тем, что сделает для вас исполнитель, чтобы мировоззрение в момент работы у заказчика и исполнителя совпадали чтобы они смотрели одними и теми же глазами на продукт. Вот с чего нужно добиться с помощью технического задания. Вот что позволяет достичь грамотное, правильное техническое задание, которое на базовом уровне состоит из маркетингового исследования вашего продукта, целевой аудитории, ниши, конкурентов, рынка. Вот зачем нужно техническое задание. Поэтому... Это большая работа, и я предлагаю ее всем делать платно. Это нормально, нужно так делать. Это большая работа. У кого-то она занимает до месяца. Все зависит от объема и от масштаба продукта. У кого-то, допустим, это маленький какой-нибудь магазинчик одежды, либо маленький магазинчик игрушек, который работает на пару городов и плюс доставка. Да, Он еще только начал развиваться, он еще не масштабировался. У кого-то это огромное многомиллионное производство. Хотя обычно у таких производств, конечно, есть свой маркетинг и их ниша давно исследована вдоль и поперек, и все, что они сейчас делают, это дополнительно как-то расширяются и следуют за трендами. Но все же, даже в стартапах, как вы уже заметили, бывают вот такие вот проколы, когда сами стартаперы на финишной прямой оформление своего продукта визуально, то есть это составление идентики, составление сайта, перегон впоследствии туда трафика, они не знают, из чего они состоят. И перейдем к третьей истории. Это была еще одна из причин, по которой я решила перезаписывать этот подкаст. Меня здесь наняли на проектную занятость для составления воронок продаж семи блогерам, которые сейчас запускаются последовательно друг за другом в течение примерно полутора месяцев. И опять же, здесь остро встал вопрос о том, что составление технического задания для исполнителя крайне важно. Из чего состоит воронка продаж для, конкретно для этих блогеров? Я делаю только ее часть. То есть, это воронка, когда трафик гонится в телеграм-боты, в телеграм-каналы, плюс mail воронка и Дальше прогрев в этих же воронках. Вначале участвовать и получать бесплатные продукты. Это лид-магнит, это вебинарные воронки, воронки марафона. И затем прогрев к покупке основного продукта после прохождения первого этапа этого вебинара. Что мне нужно для того, чтобы успешно сделать свою работу и чтобы как можно больше аудитории пришли на бесплатник и затем купили продукт. Это видеть всю воронку. С чего все начиналось, чем это закончится, Описание продукта, описание целевой аудитории, описание блогера, распаковка личности блогера — не тот файлик, который получает маркетолог в итоге от блогера, а конечный результат, когда маркетолог эту информацию структурировал, он ее обозначил и выявил уникальность блогера. То есть на него подписана аудитория, что цепляет аудиторию больше, на что она откликается, визуальная идентика, аудиальная идентика и все в этом духе. Далее мне нужно описание бесплатного продукта, описание платного продукта, причины, по которым решили сделать именно этот продукт. Аналитика конкурентов и их продуктов, чтобы понять, в чем уникальность именно этого блогера и именно этого продукта, который мы будем запускать. Чтобы я составила качественную хорошую воронку, чтобы она действительно воздействовала на более целевую аудиторию, чтобы она закрывала их потребность, чтобы им было интересно находиться в боте, читать мейл сообщения и читать канал чтобы у них была вовлеченность, чтобы они отвечали своими комментариями, отзывами, делали сторис, посещали вебинары и были в целом заинтересованы в покупке конечного платного продукта, стоимость которого минимум 105 долларов. То есть это приличные деньги, в принципе, что для России, что для стран СНГ, что для европейских стран. С последним я бы, конечно, поспорила, но все же. И вот какую картину я наблюдала. Мне дали часть информации, то есть это первичная распаковка блогера, ни разу не структурированная. Мне дали описание продукта, базовая. Там была приписочка, что это не полное описание продукта, это наши мысли, которые мы накидали ее дальше будут развивать методологи, как-то структурировать и приводить в нормальный вид, приводить эти мысли в чувства, упаковывать их в продукт, который несет определенный посыл. Там будут прописаны модули обучения, какой модуль к какому результату привезет и что получат получат клиенты. Но пока этого нет, но воронка нам нужна, потому что вот мы уже должны запускаться. Знаете, у меня так глаза на выкате. Я говорю, а каким образом я должна это сделать, если у меня нет и 50% необходимой мне информации? Каким образом я вам напишу воронку? Хорошо. Есть один способ, как я ее напишу. Я напишу, я сделаю вам скелет, что вот здесь вот должна быть вовлекающая информация по теме вашего продукта, она должна быть расписана вот по такой схеме, и вот здесь вот должен быть призыв перейти на сайт, или призыв посетить вебинар, или мотивация купить продукт, потому что... И вот здесь вот мы расписываем триггерные боли, не больше. Но ну, я не знаю ваш продукт, я не знаю блогер. вы мне скинули информацию, которая мне объективно недостаточно. Каким образом вы хотите запустить блогера, если у вас ничего не готово? Они говорят, ну мы запустим. Но ты же можешь сейчас вот так вот сделать? Ты же эксперт, ты же специалист. Сделай нам, пожалуйста, вот в такой момент нужно делать одну правильную вещь, точнее две. Либо вы садитесь, созванивайтесь с заказчиком, и говорите, мне нужна такая, такая информация до этого момента, я не буду делать свою работу, потому что она будет сделать некачественно, и переделывать потом это затрата моего и вашего времени, и вам еще придется доплачивать. Потому что одну и ту же работу мне пришлось сделать дважды из-за вашей же вины. По вашей же вине, точнее, потому что вы не предоставили мне всю информацию вовремя. Скорее всего, в этот момент еще будут поджимать сроки, потому что блогеры вы все же будете запускать и решите делать все на лету, как говорится. А мне из-за этого страдать ли? Либо вы говорите, ребята, у вас ничего не готово, сейчас я беру свои пожиточки и ухожу, понадобится моя помощь, я буду только за, но предоставьте мне необходимые материалы, вот вам списочек, и я для вас все сделаю. То есть ни в коем случае не беритесь за работу, пока вы не получите необходимый исходный материал, чтобы сделать качественно, в противном случае вы же окажетесь виноватым. Потому что у заказчика, опять же, конечный результат в голове нарисован, но у него нет информации, нет инструментов, которыми он бы нарисовал этот конечный результат в формате технического задания для вас, и вы не видите этой исходной результативной картинки. Вы не видите того результата, которого хочет достичь ваш заказчик. Поэтому не беритесь за это. Пожалейте себя, пожалейте свои силы, пожалейте свои нервы. Не стоит гнаться за деньгами, если объективно они будут получены не легким путем, а дико сложным, если нет хорошего технического задания. В принципе, я все сказала. Надеюсь, вам было интересно меня слушать. Надеюсь, когда я буду монтировать этот выпуск, я не буду его перезаписывать, потому что здесь объективно у меня было намного меньше пауз. И вроде я говорила чуточку шустрее. Я еще улучшу в себе этот навык. Это только мой второй выпуск. Надеюсь, вам понравилось. Приходите еще, слушайте мой подкаст, ставьте высокие оценки, если вам понравилось, оставляйте свои отзывы. Мои социальные сети указаны в описании этого подкаста. Буду вас ждать в следующем выпуске. С вами была Тина Загрим. Пока-пока!